0: Bienvenidos a Sueña con Morfeo, el podcast de colchonmorfeo.com dedicado al mundo de los sueños. Conoceremos el valor de un buen sueño junto con los sueños de nuestra vida. Hablamos de la ciencia del sueño y de los viajes de ensueño que a todos nos gusta hacer o soñar. Episodio 9. Recordar un sueño. ¿Cómo termina? Los finales felices en las historias. En el primer episodio de este podcast te conté las fases del sueño y por qué soñamos. Hasta te conté qué podías hacer para acordarte de lo que sueñas cada noche. Pero recuerda también que eso no favorecía precisamente el buen descanso, que es lo que estamos intentando conseguir siempre. Hoy te voy a hablar un poco más del proceso de los sueños. Probablemente cuando has recordado algún sueño te has preguntado cómo terminaba la historia. Tienes la sensación de haberte quedado a medias. Muchas veces no importa, porque el sueño nos parece raro, caótico, incluso a veces poco deseable aunque no lo consideremos una pesadilla. Pero otras veces, ¿cómo termina mi sueño? Estaba soñando algo bueno, bonito, interesante, pero no sé cómo termina. Y no lo puedes saber. Porque si te acuerdas del sueño, es que lo has interrumpido al despertarte. Así que, ¿cómo terminan los sueños? ¿Me quedo sin un buen final? Bueno, ahora entraré en el proceso de los sueños y verás qué fácil le ponemos un final a nuestro gusto. ¿Y por qué nos gustan las historias con finales felices? La respuesta es bastante sencilla. Porque las historias que nos gustan son con las que empatizamos y a todos nos gusta que nuestras historias acaben bien pero los escritores y guionistas no siempre le ponen finales felices a sus historias. ¿Recuerdas alguna película o un libro con un final negativo? Dijo Cristian Vázquez, periodista y escritor contemporáneo argentino, parafraseando a Tolstoy en Ana Karenina haciendo mención a los finales en vez de a las familias, que todos los finales felices se parecen entre sí, igual que todas las comedias románticas. Los finales desdichados, en cambio, lo son cada uno a su modo. Y eso, en ocasiones los hace memorables. Cuando comenzamos una historia, normalmente queremos y sabemos que terminará bien. Incluso podemos intuir cuál será el final positivo que no puede ser otro más que el que es. Eso no nos hace perder el interés en la historia, porque el final es necesario, pero lo que nos gusta es la historia. Si te acuerdas de un sueño y quieres un final feliz para él, es tan sencillo como imaginarte de manera lúcida y consciente cuál es el final que quieres para esa historia. Disfruta de recordar tu sueño y ponle el final que quieras. Si quieres que ese recuerdo permanezca, te sugiero que lo apuntes. Cuando recordamos un sueño al despertarnos, nos parece muy claro. Pero al cabo de poco, el recuerdo de ese sueño se desvanece, no queda en la memoria. Ya sabes que nuestro cerebro selecciona lo importante para guardarlo y la mayor parte lo olvida. Los recuerdos de lo soñado no suelen estar dentro de las cosas importantes o útiles para recordar. Entre otras cosas porque no son reales. Así que no tardarás en olvidar lo que soñaste ayer, aunque ayer al levantarte te acordarás de tu último sueño. Como dice el guionista David Esteban Cubero, el final es lo más importante de la historia. Si queremos tener un buen recuerdo de una experiencia, el final ha de ser bueno. Da igual que la experiencia sea maravillosa, si el final no es bueno, nuestro recuerdo de la experiencia no será bueno. Y esto tiene una base científica demostrada. Así que la mayoría de las historias que nos cuentan, por cualquier medio podcasts, series, películas, libros, tienen finales felices para que las recordemos y transmitamos ese recuerdo que no es más que recomendar esa historia a otros. Cuando el final no es bueno, pero tiene algún tipo de impacto intencionado, podemos asumir ese final infeliz, pero seamos sinceros, nos gusta menos. Hollywood lo sabe bien y son numerosos los finales de guiones y libros llevados al cine cuyo final se ha cambiado para que sea un final feliz y contentar a la audiencia. Como en todo… Hay detractores de los finales felices en los cuentos, pues es peor para ellos. Yo me voy a crear un buen final para mis sueños. Volviendo a los sueños, vamos a ver por qué los recordamos y luego ya les pondremos el final. Las tareas cotidianas y repetitivas no las recordamos. ¿Cuántas veces nos decimos, habré cerrado el coche? O he apagado la luz de casa al salir. O incluso, he cerrado la puerta con llave. Son tareas que casi siempre hacemos sin fijarnos en ellas y nuestro cerebro tampoco repara en ellas y por tanto no recordamos haberlas hecho. Algo parecido ocurre con los sueños. No forman parte de nuestro consciente y no los recordamos. ¿Eres de las que no recuerdas haber soñado? Pues probablemente es porque duermes bien y tienes un buen descanso. Un científico de la Universidad de Harvard viene a decir que las personas que no recuerdan sus sueños tienen un patrón de sueño muy bueno. Se quedan dormidos pronto, duermen profundamente y pasan del sueño a estar completamente despiertos. Siento decirte que recordar los sueños y dormir placenteramente parecen cosas contradictorias, así que no te esfuerces demasiado por conseguir recordarlos. Ahora bien, hay un par de cosas que tal vez te ayuden a recordar un poco tus sueños y no tienen por qué perjudicarte. Dice este científico, un tal Stickgold, que antes de acostarte te repitas conscientemente y con vehemencia: voy a recordar mis sueños, y en segundo lugar, cuando te despiertes, en cualquier momento, evita cualquier estímulo sensorial. Ni te muevas. E intenta pensar en lo que estaba pasando en ese momento por tu cabeza. Reproducir el sueño que acabas de tener, pero en el plano consciente. Eso hará que lo recuerdes. Pero si te mueves, abres los ojos o le dices a quien duerme contigo qué menudo sueño has tenido, tanto positivo como negativo, lo olvidarás rápidamente. Añade este científico que si te vuelves a dormir de alguna forma continúas con el sueño y podrás recordar más cosas de él. En un par de semanas practicando estas dos cosas, parece que mejora la proporción de sueños recordados. Pero yo no lo sé, no lo he probado. Lo que sí te puedo decir es que si descansas bien, déjate de recordar los sueños. ¿Para qué cambiar tus hábitos? Estos planteamientos del señor Stickgold están en consonancia con un estudio que realizaron en 2014 unos neurocientíficos de Lyon que llegaron a la conclusión de que las personas que suelen recordar sus sueños al despertar muestran más activación en la unión temporoparietal. Esto de la unión temporoparietal es una zona cerebral relacionada con la orientación de la atención hacia los estímulos externos y que promueve la vigilia durante el sueño. Es como si dijéramos el área de vigilancia de nuestro cerebro cuando dormimos. Un poco de esto te hablé en el primer episodio del podcast y mencioné a los ratones y a los delfines. ¿No te acuerdas o no lo has escuchado? Te lo recomiendo, es muy interesante. Bueno, vale, a lo mejor no soy objetiva, pero sinceramente creo que merece la pena como episodio de introducción sobre el sueño y los sueños. Después de todo esto, me doy cuenta de que he hablado poco de los finales felices de las historias. Hay una frase atribuida a Paulo Coelho que dice: Los finales felices no existen porque las buenas historias nunca terminan. Hay quien considera esta frase motivo de motivación y quien lo considera todo lo contrario. Como decía antes, yo me quedo con la construcción de mis propios finales para los sueños. No añores el final que no recuerdas. Porque en realidad los sueños no tienen principio ni final. Son fragmentos de historias mezcladas por tu cerebro para archivar lo que merece la pena recordar, aprender y arrinconar en algún sitio u olvidar lo que parece menos relevante. Sueñes lo que sueñes. Y te acuerdes o no, Colchón Morfeo te desea felices sueños. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida si no lo has hecho todavía.